0: Vítajte pri počúvaní psovúto kaslu číslo 388 pre 3. marec 2019 v štúdiu vítam Martyra. Čaute, te. sa. Ahoj. Ja som Joiner a máme tu aj takého hostia alebo možno že už stálicu. Vítaj Kubko. Ahojte. Musím ti povedať že za každým keď vlastne máme nejakého nového člena akože tu na posádky. Tak za každým urobíme niečo také, že nahráme si v začiatku nejakých povedzme 20 minút a potom ja sa tvárim, že som nenahrával vôbec svoj zvuk a potom to nahráme ešte raz na so začiatku.
1: A
2: dôvod je na to
1: aký? aby si, vieš, tá počiatočná tréma aby opadla Áno, z človeka. Áno, aby
0: opadla <laughs> Dobre, si sa stalo to, že opäť sa mi stalo to, čo sa mi stalo aj minulé, Opäť som nenahrával hej. A, dobre, takže...
1: Um... Ok, teda. A, tak ja som si na dnes vybral konca až dve krátke témičky. Bude to naša obľúbená kategória, koho to zaujíma. A, <laughs> <laughs> tentokrát budú obidva z kategórie zoológia. To je vlastne to, čo už niektorí posluchači už čítali o tom, lebo som to dával aj na Discord, kde mimochodom všetci sú vítaní. A linka je na našej stránke. <coughs> je to četovací program, dá sa tam cez browser. Niekedy sa tam rozprávame dokonca aj o veciach, ktoré sa týkajú vedia skepticizmu. A tam som práve dával aj túto linku a som to tu chcel v krátkosti spomenúť. Takže... Bola kedysi nejaká včelička, ktorú popísal uh, britský uh, prieskumník, ktorý sa volal Alfred Russell Wallis v roku 1858 a ju popísal ako obrovskú včelu, ktorú videl na niektorom z indoneských ostrovov. Mm-hmm. A táto včelička sa volá Mega Chile Pluto, alebo Velesová uh, obria včela. Tá má dĺžku uh, približne 4 cm, hej, čiže povedzme ako, ako váš palec. A rozpäte krída môže mať až 6 cm a je to najväčšia včela, ktorú, o ktorej vieme, teda že existuje. Ale má rozmery
3: štandardná včela?
1: Neviem, 1,5 cm má tá bežná. Mhm. Čo ja by... Áno. Včela má okolo 15 mm. Tá, tá bežná ktorú poznám, čiže táto je 2,5 krát väčšia. A pozorú, bolo, že posledný, že vlastne o tejto včele sa myslo, že už je vyhnutá, alebo už bola na odzokách na odpis, pretože poslednú poslednú tú včelu, ktorú sa podarilo zdokumentovať v reálnej ako v prírode aj živu, že ju niekto videl, tak to bolo v roku 1981, a vtedy ju živú nikto nevidel, aj keď pred minulý rok teda sa objavilo na eBay a niekoľko tých exemplárov včely na predaj, aj keď nebolo jasné, či teda som sa nezistil som, či sa podarilo verifikovať, či to je ako akože naozaj, či tie exempláre tí ľudia mali, alebo nebola nejaká blbosť. Že či táto teda nerobí medík, lebo to by bolo veľa medíku. Nie, nie, nie. A táto nerobí medík a dokonca ani... že prvýkrát, keď som videl, tak tá, tá včela má obrovské zadla, tak tak som sa tiež bavili na discorde, či je vôbec treba žihadlo, lebo Proste to, to vyzerá tak, že ti to odryzne prsta, sa veľmi nezapotí. Ale po, potom som...
3: A, až tak to nevyzerá, ale... Vyzeralo to, vyzer... no, to No možno to
1: prestaň, ale vyzerá to tak, že keď ťa ja to odryzne dopredu, tak by si to cítil. Hej, no. Ale potom som sa dočítal, že tá včela nie je veľmi bojovná, prakticky vôbec, a že dokonca sa aj vyhyba po užitiu žihadla, ani neviem či ho má funkčnia s nejakým jedom. Mm. Každopádne táto včela nežije tak, ako tie medonosné včely, že fúly je, fúli je a do, do blúdu. A toto je včela samotár, ktorá býva v termitiskách najmä.
3: No okay, keďže niečo
1: podobné ako čmeliak plus minus? Neviem, aké...
3: To... Tá čmeliaky žijú v takých menších
1: skupinkách. Oni žijú niekde v zemi, ne? Či...
3: A hej, v zemi majú zvyčajne tak...
1: Mm. Tak táto včela žije v tých termitiskách a som sa dočítal, že si tam robí nejaké ako keby nory a si to vystúžuje tie steny nejakou rušovanou živicou zo stromov, aby je tam nenaliezli tie hnusné termity. Ako je to samotársky myslím, sa že nežije v nejakých spoločenstvách. Mm-hmm. A mimo toho, že rada hniezdi v termitiskách. No ale ako som sa k tomu dostal, tak, že nedávnom. A vyšla správa, že výskumníkom sa aj po tých, takmer, no, po tých 38 rokoch podarilo nájsť živý exemplár vo voľnej prírode. Takže ešte stále niekde na tých indonéských ostrovoch a tá včela žije evidentne. Okay. A Tam ju Ale
3: o veľkosti populácie nemajú ani šajnu, predpokladom.
1: Tak ve- nie, tak našli jednu.
3: Poslednú chytili jej do vňaštičky.
1: <laughs> tak o, oni ju vypustili potom. E oni ju chytili, nakamerovali, urobili fotky, zaznamenali a vypustili ju nazad do prírody. Mm. Čiže ju neodchytili. A Vino. podobne a, sa podarilo a, v januári nájsť aj nejakú zácno bolivý žabu, ktorá patrí ku druhu, o ktorej si tiež mysleli, že už takmer vyhynula. Takže niektoré tie druhý. O, ale akože to nie je novinka, je, že niektoré tie druhé, o ktorých si myslíme, že sú vyhnuté, tak čas od času sa po niekoľkých dekádach podarí nájsť a ešte nejakého príslušníka tých druhov A vlastne to je z tej včely by chceli urobiť nejaký symbol ako na ochranu tej prírody, na tých indoneských ostrovoch, ktorí sa domnievajú, že tam žije viacero takýchto druhých o ktorých si myslíme, že už sú vyhnuté alebo ktoré by sme ani vôbec nepoznali. Hmm.
0: Osiris, ty si hovoril o tom, v minulom podcaste, že, že vymiera hmyz. A ja som mm-hmm. počul nejakú opravu v Skeptics Guide to the Universe, kde vlastne hovorili, že tieto správy mohli byť predčasné a že v skutočnosti to vyzerá skôr tak, že nevieme aká je vlastne odpoveď, hej, že Či vymerajú alebo nie, lebo že máme na to príliš málo dát. Hej.
1: Áno. A tak vlastne tu to... Ako, jasne, ja to neviem. Ale ja som bol odkazaný na tú metaštúdiu, ktorú uverejnili. Uh-huh. A akurát, som, akurát viem, že tí výskumníci že už, už vtedy ako, boli podrobeni nejakej kritike. A oni hovorili, že schválne zvolili takú agresívnejšiu, agresívnejšiu reč, aby vyprovokovali väčšiu odozvu, aby urobili nejaké voľny. Uh-huh. Ale napriek tomu oni se vedrovali v tom zmysle, že ako tá, tá štúdia, že solidná, že vychádza z nejakých reálnych dát, ale zároveň už to som hovoril aj, aj vtedy, že tie dáta o tom mize nie sú veľmi, nemáme veľmi detajlné. Mm-hmm. Máme len nejaké čiastkové z Európy a Severnej Ameriky a z zvyšného sveta prakticky žiadne. A, a viem, že tie proste oni ako merali ten treba trebárs bolo, že nejak, v niektorých štúdiách, čo som pozeral, tak ako keby dali niekde to prírody veľký vysávač. Žamerali, koľko hmyzu to vysáhne za nejaký rok. Hej. A, potom, a potom sa to pozerali, že ten objem toho hmyzu vysá, po vysávaného zo vzduchu je, že klesa.
0: Ale môže to samozrejme aj byť, že ten hmyz sa presunul niekde inde, hej?
3: Pravda, že môže to byť tak, hej. napríklad nie napríklad sú jednoznačné ukážky toho, ako niektoré druhy proste e, sú na pokraji zaubieji, keď ich populácie klasli viac ako 10
0: Len je to otázka, vieš, akože tej biomasy, že či sa naozaj akože rapy nezmenšujú, alebo sú tie akože tá medzera, ktorá je tam niekde spôsobená tým, že nie je nejaký druh je potlačený do vzadie, že či niekto iný tam príde, hej, nejaký iných mys alebo nie, hej, ale ja si napríklad myslím, že keď akože máme nejaké takéto dáta, akokoľvek sú, akože nepresné, akokoľvek z nich nemôžeme akože niečo skalopevne byť dedukovať, hej. Tak sú to dáta, ktoré máme jednoducho, hej. A by som skôr tiež akože byl na poplach, hej, ak tieto dáta ukazujú, že niečo tam môže byť nejaký veľký úbytok, hej. Aj kvôli tomu jednoducho, aby sa, aby sa na to akože začali robiť naozaj štúdie ďalšie, aby sa zistilo, že keď napríklad, keď teraz vyjde 20 štúdia, ktoré povedia o tom, že OK, nevymierajú tie druhy, hej, lebo vieme tu na toto toto to, to sme zmerali a takto sme to dokázali tak je to super, hej, pretože mm. vieš, niečo nové sme sa dozvedeli, čo sme nevedeli, hej. Pretože teraz momentálne aj. máme veľmi úsečné akože dáta, hej, poľa ktorých to vyzerá, že je dosť možné, že ten ubytok je tam nejaký, hej, a možno, že aj dosť veľký. Len ťažko je to povedať. Celoprejme.
1: aj tak aj keby bol menší, tak a viem, že oni hovorili, že to ubudá tempom 2,5% za rok, aj keby to bolo treba z 0,5%, hej? stále to môže to môže byť veľký problém, lebo my ako sme ovojili a ako vieme, aj stojí na začiatku mnohých potravinových reťazcov. Mhm, presne. Vrátane nášho.
3: A napríklad také pavúky, to sú na vrchole potravinových reťazca, to neredukujú počet ľudí, lebo ich žerú, vieš. Počkaj, <laughs> pavúky žerú ľudí? Nie, ľudia žerú pavúky. No, na <laughs> ešte že ma nepočujem, moja drahá. <laughs>
0: Počka, tvoja dráha nepočúva podcast? Ja, občas. Občas, hej, no. takže no dobré. Tak. No, to akože to, nie sme z toho veľmi nadšení, hej.
3: Nie sme, nie sme.
0: By sme očakávali, že aspoň najbližšia rodina nás bude počúvať, vieš, keď už, keď už ty nie, tak to.
3: No. <laughs> drama počúva dostali deň, vieš, takže to také
0: no, Mňa nepočuje ako je rok dlhý, vieš, keď len som tam počuje. Ja ešte sa tam sa, sa nenahrávam. No. Uh-huh.
1: Teraz ju môžeš nalakať, že nové hlasy. Áno, tak čo? a ešte druhú, druhú temičko, ktoré som hovoril, že mám. A toto je dokonca o živočichovi, o ktorom sme si dosť istí, že vyhnul a to je a, a že nedávno objavili a pozostatky z, od, najmenš, od najmenšieho príslušníka tej čelade Tyrannosaurus alebo triedy alebo naprosto. No Akej je veľkosti? Tento mrňov, z ktorého našli uh, vážil asi 78 kg a mal neviem koľko meter. Ok,
3: som myslel, že to bude pár centimetrov, že to by sme nie, mohli nie, potom nie. povedať, že sa možno takde schováva, vieš, ale 78
1: <laughs> nie, nie. kilové čudo sa len tak neschová zase. Uh, píšu, že mal uh, mal veľkosť nejakého jelenia napríklad.
3: Mm-hmm. Tak to bol maličký. No. No.
1: <laughs> a, a, takže pred mnohými miliónmi rokov, nejakých 150 dajme tomu, a boli najv- 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 najvýznamnejší predátori na Zemi TZV alosauri. a vieme, že potom tesne pred vyhnutím všetkých dinosaurov tých 65 miliónov rokov to že zlo prebral Tyrannosaurus rex, aj, že to boli tí vrcholoví predátori
3: ako je teraz lev, napríklad.
1: Presne, alebo osa. No a medzi tým, <laughs> a, ale tie a fosílie neboli veľmi kompletné, teda nevedeli sme, nemali sme do, a, tie fosílie, ako sa k tomu ten Tyrannosaurus Rex dostal, že bol a, najväčší. A práve k tomu a, nám pomáha teraz táto nová fosília, ktorú našli, ktorá, a, ktorú nazvali Moros Intrepidus a ten našli v Severnej Amerike, niekde v Utahu pred uh, 5-6 rokmi 2013, pred 6 rokmi a len teraz ako hlásili, že áno je, toto je nový druh a je to nejaký uh, predchodca Tyrannosaura a toho oddatovali nejakých uh, nejakých 80-90 miliónov rokov dozadu. No a zistili teda vďaka tomu, že vlastne vtedy sa začali vynárať tie tyranosauroidné tvory a potom za necelých 15 miliónov rokov už prevzali tie tyrannosaury, ktoré poznáme z filmov. Je ten tyrannosaurus rex, ktorý je riadne, riadne veľký. Hej, ten ten dorastal až do výšky nejakých 11-12 metrov a vážil dajme tomu 6 až 8 tón. Ale čo som, čo som čítal, čo ma trochu prechvapilo, bolo, že... Albo... Když, prečo sa neopýtame z, aha, o striánich skeptikov? Ako rýchlo vedel utekať Tyrannosaurus Rex podľa vás?
0: Tak prenechám samozrejme
1: hmm. kubkovi prvé
2: slovo, keďže.
1: Pravda, že? Pravda že? Podľa Jurského parku aha.
2: ich vlastne skoro nikdy nedobehol, keď ich naháňal. <túr> ah. Takže... Čo, čo je
3: údajný údaj? Josein
2: bol utekať nejakých 30 km za hodinu, keď sprintuje, tak povedzme, že oni sprintovali viacej, tak povedzme, že 35 km za hodinu sú
3: mhm. OK, teraz Martin. Na večer tá genervová odpoveď. A, dobre, takže ja budem vychádzať z toho, čo vieme o predátorov A medveď sa zdá také nemotorné zvieratko, ktoré dokáže ale utekať rýchlejšie ako kôň, ktorý je v trisku a má dlhšiu výdrž a keďže Tyrannosaurus Rex bol pravdepodobne Predátor, tak kebyže nevie dostatočne rýchlo zautočiť a vyšprintovať aspoň na krátku dobu, aby dobehol korist, tak by asi dlho ako Predátor nevydržal. Takže to bude sakra rýchla. Rýchlosť neviem, nejakých 80 km hodine, 60. Mm,
1: ako to je správne, Joiner?
0: No, tak... <laughs> <laughs> Tie som videl, videl uh, Jurský park. Myslím, že niekde som vtedy čítal, že uh, áno, bol to dokumentárny film o tom vlastne, ako, ako, ako sa vytváral vlastne ten film Jurský park a tam hovorili o tom, že kľudne mohol bežať 70 až 80 km za hodinu. Ale myslím, že realita je skôr taká, že um, nejakých 45-50.
1: Mm. Presne, to takto na začiatku teda tá, tá rýchlosť tá, je tu samozrejme dosť ťažké odmerať z pochopiteľných príčin, alebo už nežijú. A, takže samozrejme spolíhať na rôzne odhady a čo som sa dočítal, tak v začiatku naozaj si ľudia mysleli, že ten Tyrannosaurus vedel žihať tých 60-70, ale potom postupom času, ako sa nachádzali ďalšie kompletnejšie kosti alebo iné proste iné kosti, začali mať presnejšie odhady o tom, koľko vážil treba s ten Tyrannosaurus a ako mala si lepšie tú stavbu tela, a tak to znížili na nejakých, dajme tomu, okolo 30 km za hodinu, že vedel utekať. Mm. A to kvôli mm. tomu, že proste keby bol ťažší, aby žihal rýchlejšie, tak a, už by tam mal problém, proste tie kosti by mali problém ho uniesť, lebo predsa má, to, má 6 ton. A ešte ďalší do, ktorý uvádzali, a ktorý tu nezazneli, je, že keď... A, Proste také hebedo, keď uteká rýchlo a teraz sa niekde potkne o kamienok, težké često nový kolos nabúra, povedzme 50 km rýchlosti, tak toto môže pokojne zabiť na Fleku.
3: Hej, na otáz o tam bude masaker.
1: A s kombináciou týchto faktorov, čo som čítal, tak ten konceznos je niekde okolo tých 25-30 km za hodinu, že vedel Zdňujem, utekať. Takže všetky
3: tie obrovské tvory sa pohybovali pomálej, po osminútej.
1: No, možno, že keby mal štyri nohy, keby bežal na štyroch nohách, tak by to bolo niečo iné, že by mal väčšiu stabilitu. A ten, pred tá, tá váha, vieš, na každú nohu by nebola taká veľká, ale keď bežal len na dvoch nohách, mm-hmm. tak asi, asi tomu riadne komplikuje situáciu. OK. A ešte som pozeral, že tiež, keď hádali, že aké dlhé kroky robil, tak niekde som sa dočítal, že nejaké 5-metrové kroky vedel robiť, alebo skoky. Hm. Dosť. To je
2: sakra dosť. No? <laughs> dosť. A. Aký bol veľký celkovo? Že v porovnaní s jeho veľkosťou tých 5 metrov je, je koľko?
1: Že polovica tela? Keď nebudem vratať chvost? Na dĺžku najväčšie exempláre mali okolo 12 metrov, ale keď stal ako spriamený, tak mal koľko 3,5 metrov. To znamená,
3: že keby sa prechádzal taký tradičný
1: košický panelák, tak by ti pozeral na prvom
3: poschodí dobytu bez problémov. Za predpokladu, že máte pri zemie.
1: Mm. Nepočkaj, čiže na dĺžku mal tých 12 metrov, to najväčší exemplár, a keď stál, tak mal nejakých, povedzme, 4,5 a 6 metrov. Čiže dva poschodia. Dve. Dve poschodia, díky. <súr> <súr> Máme tu niekoho, kto to vie? A ja som zo stredného Slovenska. <súr> No, paráda, paráda. Toto nám tu trebalo.
3: Tak pekne, no. Celkom gebetko to bolo.
1: No a teraz našli toho homrňovsa. A ešte vidíš, čo vieme, že Jurský park nezvládol dobre a to bolo to operenie tých dinosaurov. Vieme, že tam boli No tak tam boli zobrazené
3: priarka. všetky ako plazy, ne? A to Přesne to malo... Tak.
1: A práve Tyrannosaurus bol jeden z tých... Teda podľa... V... Vyzerá to tak, že ak mal perie, tak iba v mladom veku, keď sa vylial až tie mm-hmm. dospelí jedince, buď nemali žiadne alebo boli on operéne len na malej ploche tela. Aha.
0: Film akože má nejaké ospravedlenie, hej? V momente, keď Teď vyšiel... boli také
1: poznatky A, hlavne. Áno, no jasne, viete?
0: Ale aké ospravedlenie má slovenská bratislavská zo?
1: Už nemá dinosaury?
0: Má. Tam je akože na. čas.
1: A tí ľudia, čo tam pracujú
3: vôbec sa nedozdelávajú, takže oni žijú v 80-tých rokoch. Teda? To
0: Podľa mňa to bolo abec, vec, ktorá bola urobená kvôli tomu, že deti chcú vidieť dinosávry,
1: možno. Hej. Aj tak, tak si ich poznajú z filmov, tak ich chcú vidieť. Kto vie, čo by za pozdviženie... Ale tak niekde začať treba, hej. Niekto to musí hej. začať. Alebo mal by začať. Ale my to nebudeme. Prečo? Vylociro, ktorými mali pierkane.
0: Mm-hmm. Hej, ale my to nebudeme, ktorí začnú tým, že my začneme ako že.. Kreslín... neotvoríme
1: z... Áno, to si zo
3: <laughs> z Treba vyklonovať nejakých na základe DNA, nie? Nie, z tohto nie, nie.
0: Potom... Počúvaj ma. jediné, čo môžeme urobiť, je povedať, že milí div... poslucháči, pardon, skôr som diváci. <laughs> milí poslucháči, zavrite si oči, ak náhodou nešoferujete alebo niečo také, asi si predstavujte, že dinosaury majú perie. To je všetko, čo môžeme urobiť pri túto
1: problematiku. S mm-hmm. veľkou je, je pravdepodobnosťou bude
3: operený každý dinosávru, o ktorom rozprávame. Až na výnimky.
1: Teraz má tu zase Bratislavská zo naťa... <hým>
0: <hým> <hým> Tak ja tu dám malú vsúvku. Niečo vám prečítam, hej? A okay. vy mi vlastne vysvetlíte, že či je to pravda, alebo nie.
1: Kupko, dávaj pozor. Dala, Kupko dávam, dávam. <hým>
0: <laughs> Začínam pochybovať o tom, že človek mohol vzniknúť evolúciou. Nevychádza to však z kre- kreacionizmu. Keď sa pozerám na úžasnú komplikovanosť a dokonalosť ľudského organizmu alebo iných živočíchov, kde je celá plejáda perfektne dokonalých a premyslených vecí, ako mohla takáto dokonalosť vzniknúť, bola darvinizmu selekciou náhodne mutovaných druhov. Tomu prestávam veriť, pretože je to kombinatoricky nemožné a na takýto postup jednoducho nebolo dostatok času. Ale ešte stále zbieram skameneliny a neustále o tom rozmýšľam. Evolúcia je založená na tom, že počas vývoja druhov živé organizmy náhodne mutovali a len tie najdokonalejšie prežili. Len na molekulovej úrovni existujú bilióny kombinácií, ktoré sa dali vyskúšať. Život dokázateľne neexistuje dlhšie ako 2 miliardy rokov, čo je príliš krátky čas na to, aby sa vyvinulo do dokonalosti. To je matematicky nemožné. Keď si zoberieme priemerný ľudský život v dejinách ľudstva, vystriedalo sa tu pri veľmi malo generácií na to, aby mohlo vzniknúť niečo také dokonalé ako ozok, mozok alebo aj hadí jed. Tak, čo mládeš?
1: Hmm. Hmm. No. To povedal kolega Mistrik. Správne. Takže.
3: Základné nepochopenie evolučnej teórie.
0: Len aby som to upravil, hej, akože povedal toto naozaj Robert Mistrík, hej, bývalý kandidát na prezidenta, ktorý už odstúpil, takže už to nie je politické, už o tom môžeme rozprávať, hej, keďže už o nemôžete voliť, aj keby ste chceli. Prišlo mi to ako také celkom zaujímavé, kde vlastne hovorí na načiatku, že nevychádza to však z kreacionizmu a potom opakuje presne tie veci, ktoré tvrdí vlastne kreacionizmus,
1: hej. Mm-hmm. Presne tie desinformácie. Áno
0: toto bolo z roku 2005, hej, takže medzi tým sa akože jeho názor mohol, mohol zmeniť a akože cieľom tohto ani nie je nejak alebo niečo také, hej, momentálne si možno myslí niečo iné.
1: Ja, a- tak to je jedno, kto to povedal, lebo je to dosť rozšírený argument, mm, Áno. Ale je chybný práve v tom, o tom sme tu už opakovane hovorili, ale kľudne sa k tomu vrátime. Proste tomto to hovorí tak, ako keby všetky tie zmeny náhodné museli nastať náraze, na že vždy sa háť, že kockou evolúcia. A no to vieme, že to nie je pravda, pretože evolúcia je práve kumulatívna, že všetky tie zmeny sa proste napadujú na A nevedie
3: k riešeniu. A v žiadnom najvyšší.
1: prípade sa nedá povedať, že... Ako to hovoril, že ten najdokonalejší, že prežije? Alebo Áno. Niečo, no, tak to, to nie proste pravda. nie je pravda. Aj to, bo ten živočí, pravda, že nie je dokonalý, ale evolúcia je dobrá v tom, že nájde to lokálne maximum aj pre nejaké trademark, pre joiner. A to, to vôbec proste... nemusí
3: byť pravda. Napríklad niekedy sexuálne znaky prevažia nad tými, ktoré sú efektívne pre život svojím spôsobom ale len ten, ktorý je krajší, má viacej potomkov a tá mutácia sa rozšíri. Aj napriek tomu, že druhý by bol chytrejší, akože lepší lovec trošku, alebo čo. Hovoríš o sexuálnej selekcii, hej? Napríklad, hej, tam je viac, tých tlakov sú rôzne, a nie vždy dávajú zmysel, hej, na prvý pohľad nesú akože tie najoptimálnejšie. Hejže. Myslím, že to je stále trošku kontroverzné, ale
1: hej. Hey, lebo ty ešte za to pozeraš optikou, čo je optimálne, ale ty hej. môžeš si stanoviť podmienky optimálnosti
3: No hej, to som sa Takže tým snažil keď... naznačiť, že on tam tvrdí, že najdokonalejší organizmus, ale ty si nevieš nadefinovať, ktorý je najdokonalejší z nich. Je najdokonalejší ten, ktorý uloví o jedného vtáka za deň viacej, alebo ten, ktorý bude mať o troch potomkov viacej.
1: A proste sa nedá povedať, že človek je konečné štádium, že k tomuto všetko spejí, bo to tiež vieme, že nie je pravda. Že my sme on jeden z mnohých konečných, vlastne každý živočí, ktorý dnes žije, je konečné štádium najvyššie v dôvodzovkách najdokonalejšie pre svoj druh, hej. Konečné súčasť. momentálne prechodné.
3: A možno človek smeruje, k, sme tu rozprávali o tých akvamenoch, hej? Minulek vlastne nejaké mutácii medzi človekom a tuleňom a keď sa roztopia ľadovce, tak oni ps,
1: prežijú. <laughs> Jediný by musel je, To by si musel mať izolované ste takto spoločenstvo, ako tí, čo žili na tom mori.
0: Ale, ale, aj, ale aj medzi ľuďmi, akože veľmi v minulosti bola nejaká teória, ktorá vlastne hovorila o tom, že my už vlastne sa nevyvíjame, a to kvôli tomu, že je nás jednoducho také veľmi veľké kvantum a že jednoducho ne, nie sú na nás kladené nejaké také veľmi veľké selektívne tlaky, hej, ktoré by umožnili to, aby aby ale sme sa nie niek- rýchlo ešte vyvíhali. No ale preto hovorím, že v minulosti sa to sa mm-hmm. bola, akož bola nejaká taká hypotéza, hej, nepovedal by som ani že teória. No, ale potom hey. som prišlo na to, že, že akož nejakou genetickou analýzou, že, že to nie je pravda. Hej, že, 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 že ten vývoj tam je a je taký rýchly, ako keby, je jedno, že koľko nás je, že akože tie tlaky sú tam stále. A tie tlaky mm-hmm. môžu byť nejakého iného charakteru, ako toho, že, že nezobierame od hladu, alebo ja neviem čo, hej, že... Takže
3: treba povedať, že je malá pravdepodobnosť, že z ľudí sa vyvinú teraz dve rozdielne druhy, aspoň pri aktuálnom usporiadaniu sveta, kde to premiešavanie Ale... genov je pomerne
1: sumerné. druhý druhy pre tento účel zmyslíme to, že nebudú sa môcť medzi sebou množiť. He?
3: Mm-hmm. Ale napríklad keby, že budeme mať tú trvalú posádku na Marse, dajme tomu, nejakých 300 rokov sa budú vyvíjať tam a tu ľudia, tak sa môže dojsť k takému štiepeniu proste v je málo, ne? To sú koľko, štyri mm-hmm.
1: generácie. No, Záleží
0: od tak... toho, aké, aké tlaky tam boli, hej.
1: hej.
3: Ale
0: pravdepodobne, áno, by to bolo málo. Ak na to, 300 som, je
1: málo, dobre, tak som Aby sme mohli
0: hovoriť o, o tom, že už keď prídu martenia na Zem, takže sa nebudú vedieť tu na rozmnožovať s nejakým ľudským, hej, ako To nie, ale bude na nich
2: vidno zmeny. Áno, áno. Jasné. Tak Práve na to, to, na to nepotrebuješ
0: mať ani akože niekoho poslať na inú planetu, hej. Keď si, mm-hmm. keď si pozrieš tak napríklad uh, vieš, napríklad uh, Žid alebo niekto, kto je napríklad z uh, Islandu, alebo nejaký Švéd, hej. Sú tam jednoducho nejaké, nejaké znaky podľa ktorých, vieš, akože by si možno
3: že vedel rozoznať, že, že Skadiel pochádza alebo Skadiel má akože rodičov a tak ďalej. Hej, keď sú tu také uzavretejšie komunity, tak jednoznačne. Áno, áno. Čo sme sa už aj o tom tu vlastne bavili, hej, že ľudia sa nedajú trediť podľa rasy svojím spôsobom, hej, a čo je nezmysel, ale ako černosí a majú pravdepodobne príbuznejší genom, keď žijú na jednom kontinente s niekým, ako, takže, že by sa tu dalo deliť na Európanov a dajme tomu američanov.
0: Áno, teda vlastne sme hovorili, že rasizmus je somarina, ale xenofóbia má nejaký logický základ. <laughs> čo som, čo, čo? No, no, prakticky sme akože hovorili, že, že rasizmus je akože somarina, ako traky, hej, ale že xenofóbia má nejaký základ.
2: Áno. Hej. hej.
0: Akože, to už neznamená, ja, ale... <laughs> že je morálna, rozumná, hej, ale aspoň vieš, že akože môžeš povedať, že áno, že sú tam nejaké rozdiely, hej, či už akože sú to nejaké viditeľné a tak ďalej, hej, že ako hovorím, keď je niekto z Islandu, tak práve podobne bude mať nejaké blond vlasy hej, a svetlé oči. Hej. No. Mm-hmm. Už, to, už, to už potom asi nič nemôžeš povedať, ale je úžasý o tom. Hej. Ešte môžeš povedať, že uh, si pamätáte, že bolo jedno očkovanie proti chrípke, ktoré na Islande malo nejaké dosť veľké nepriaznevé účinky? Ja ne. No na no, to nevzal, som to asi moc teho... môjdy. <laughs> <Áno. laughs> to ešte za mojich časov... <laughs> No, nechcem o tom rozprávať, si to veľmi už nespomínam, ale boli tam akože nejaké, nejaké vedľajšie účinky, akože nič vážne, hej, nebolo to, že by tam všetci zomreli, to, 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 o, tom, o tom by sme vedeli, ale tým, že oni tam vlastne majú, majú nejakú, alebo v minulosti možno, že mali možno, že teraz je to už nejaké lepšie, tú nízku genetickú um,
1: diverzitu.
0: nejakú diverzitu, áno, tak jo. Tam sa niečo vyskytlo, hej akože s nejakým očkovaním proti chrípke.
3: Mm, Není to oveľa lepšie, teda ešte pred 5-7 rokmi to nebolo lepšie, takže mm. <ský> to viem len podľa toho tam známeho, ktorý sa tam, kamaráta vlastne, ktorý sa tam ženil a keď ideš na rande, tak si stále pozeraš že ako ste od seba vzdialený. Potom... Či nahodobne ste nejak veľmi príská Je medzi vami, že aspoň mm-hmm. 5 by bolo vhodné alebo tak, ne, už si nepamätám presné detaily predsa je to pár rokov, čo sme sa o tom bavili. Dobre, a ja som chcel rozprávať. Máme tu nový druh dovedí zase. <laughs> Určite. <laughs> Takže, čo by ste povedali na to, že Batoríčka mala pravdu? Alebo skôr teda nemala, ale dajme tomu, budeme pracovať s takou hypotézou, že mala. A teda, že krv mladých ľudí keď, ale ne, nesmie sa v nej kúpať. Dobre, čo sa deje? V Amerike... Ja som... Nepodarilo sa mi ten úvod, jak som si to predstavoval. Takže to začneme tým. Takže v Amerike existuje spoločnosť, teda pred ktorou varovalo FDA a popisovalo, že praktiky, ktoré vykonávajú, nie sú preto žiadne dôkazy a navíše praktiky, ktoré vykonávajú, môžu priniesť značné rizika. A teraz tá praktika je...
1: Prosím? Je to, je to reklamná agentúra. Je to coca
3: <laughs> Takže praktika je, že ti dajú mladú krv. A tujú si 8000 dolárov za liter, alebo 12000 za. Toto Aha. som videl v a... seriáli. Celkom Akože dožili, alebo na pite, alebo čo sa tam s
2: transfúziu
3: ti spravia. Aha. OK. Trvá to deň až dva, závisí podľa objemu, čo pomerne krátka doba na taký objem krvi. No, ale t- tak teda o čo ide, hej, to FDA už vydal varovanie a pravdepodobne bude postupovať ďalšie kroky, toto bol jeden z prvých. Spoločnosť sa volá Ambrosia, robí, ktorá to robí a okrem toho je kopec ďalších startupov. Orientovaných na zisk v tomto, v tejto zabavke retardovanej doslova. Za tou ambrozíou cho- stojí človek, ktorý sa volá Karmazín. Tak zbežne čo som o ňom zistil bolo, že má zakázanú akúkoľvek medicínskú prax v štáte Massachusetts. Nikde inde nemá ďalej licenciu, hej, že by niečo takéto prevádzkovala, ale očividne to nevadí. Nedopatral som sa presne. Prečo? A len som videl rozsudok, kde bol podpísaný, že nebudem toto robiť a, a tak ďalej. hej, Ako to mal už také no, 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 výstražný prst uh-huh. A teraz poďme si spravať, prečo sme sa dostali asi do tejto situácie. Pred nejakou dobou, neviem, že som dokonca konca tu o tom aj dokaste, vyšla štúdia na myšiach, kde napojili... A teraz tam im spravili latinské slovo, preto som zabudol, ale v princípe im prepojili cievný obeh, ten krvný obeh vlastne. Dve myši zošili nejakým spôsobom do kopy, jedna bola stará, druhá bola mladá o tom tej starej sa zlepšili nejaké kognitívne vlastnosti alebo niečo podobné a všeobecne sa jej údajne darilo lepšie. Takže predpokladám, že niekde z tejto štúdie sa dopracovali k tomu, čo robia teraz, lebo chlapík tvrdí, že tá jeho výmena starej krvi za mladú v človeku zabraní starnutiu, strate pamäte, demencii, Parkinsonu, skleróze, Alzheimeru, eh, ochraní srdca a potom ešte aj posttraumastický stres, čiže všetko. PPTSD vlastne. Že toto všetko to ako zmluje. A dokonca nechal počuť, že nechce tvrdiť, že ti to dá väčšinu mladosť, ale že je to blízko. No, <laughs> Taký preklad. Okay. <laughs> že že takmer, takmer sme tam. No, takže je to čistý skem. Navyše ľudia, ktorí si takto nechávajú robiť transfúziu, sa vystavujú v riziku pomerne značnému, lebo uh, podľa lekárov, ktorí sa k tomu vyjadrovali, to nie je bez rizika ani zďaleka. A keď robíš takýto obrovský, takúto obrovskú jemnú výmenu krvi, hej, lebo keď spravíš tie 2 litre, tak to je pomaly 50% krvi výmeníš v tele. A môže dojsť k problémom až k zlíhaniu niektorých orgánov, lebo nejaké prekysličenie a podobné veci tam sú. A proste ten benefit tam nie je, nie je žiaden dokázaný. Nie je jedna štúdia, ktorá by toto, tieto jeho tvrdenia podporovala. A čo je na tom celom najhoršie, že médiá tu zobrali samozrejme úpíry a, a neviem čo a reklama zadarmo, proste 20 palcové, titulky a podobné nezmysly, hej, samozrejme, totálne nekriticky, takže e, očividne biznis sa mu darí. A navíše ešte ten článok, ktorého som čer- čerpal z... Uh, blah, blah. Tá stránka má také meno, že to ani prečítať, neviem, a Huffington Post, tak oni sa dopatrali, že jedna z tých krví, alebo, lebo to sú značené, hej, tie krví, keď niekto daruje, tak bola z nejakej juhotexaskej uh, krvnej banky, ktorá najíma vlastne mladých týchto darcov, aby zachraňovali životy, ale podpisujú nejaký koncent, vlastne súhlas s tým, že môže byť tá kru použitá aj iné medicínske úkony. Hej, že môže byť použitá aj na iné medicínske úkony. No a keď ich potom kontaktovali, tak z jedného tá zásobáreň vlastne sa rozhodla, že ďalej už nebude predávať tú krvu uh, tej spoločnosti. Proste je to čistý nonsens ďalší. Čistá pseudoveda. Som zvedavý, kedy to dobehne aj na Slovensku a do Európy tieto nesmysly. Predpokladám, že dlho ja to na seba nenechá čakať.
1: Som že aj plazmu takto transplant transfúziujú. Proste, že nie krv, ale plázmo. To som zachytil niekde. S krvnou plázmou, nie priamo s Ale potom, ako jasné, tak si o tom začal hovoriť, tak no. myslím, že tiež som o tom niekde čítal.
3: Ešte, čo je vtipné o tom chlapíkovi karmazinovi, tak on začal robiť údajne nejakú štúdiu pôvodne na tú transfúziu krvi a tak ďalej. Avšak výsledky nikdy nezverejnil a nie znamená nič ani koľko pacientov ale proste celé je to také, že, že to nevieme. Ale nechal sa počuť, že výsledky boli úplne úžasné.
2: No presne, to je interná štúdia, ktorú si on musí nechať, pretože ako náhle by to zverejnil, tak by to všetci od neho okopírovali. je úplne no. bežná prax.
0: Čaká na patent. To je, to, je to je taká veľmi častá výhovorka, nezmyselná.
2: Akurát to neviem, že v čom, keď je to čisto iba, že kúpim krv a potom ťa pripojím na infusku. Ináč toto je taká vec, ktorá ma celkom zaujíma. Keď ti do tela nalejú 2 litre krvi, oni ti aj nejakú odoberú?
3: Alebo... Tak asi musia, ne? Predpokladám. Ako technika tam nebola presne popísaná, ako to robia.
1: Možno Nemôžeš mať 7 litrov krvi, to potentovať. by si mal
3: tlak.
2: No. A ako následná vec by ma zaujímala, ako by asi vyzeralo, keby ti potom robia test DNA Čiže? z tej krvi. Keby že ti chcú spraviť test DNA z tej krvi, vie, že, že zrazu sa ti niečo stane, umrie, že je tam krv,
1: robia ti DNA test. Čo by im z toho vybehlo?
3: No to je dobrá otázka. To našli neviem.
1: by rôzne DNA. Asi, Rôzne hej. DNA. Ale myslím, že to by proste len pod. Pod, podnetilo ďalší prieskum. Ja? Hej, hej, určite, to, potom by sa... ti zobrali slinu a bolo by to fajn, lebo by
2: bylo
1: také, som na hľad Ti ju transportujú, tú, transplantujú tú krv a o niekoľko týždňov všetky tie krvinky vychcipajú. Ja? Mm-hmm. Ale tiež, ako, proste to podľa mňa stačí tomu človeku darovať krv a sa ti vytvorí funkelnová predsa. Ale ako jasné, že tá, ten ském operuje s tým, že tá krv, čo sa ti vyrobí, nová, tak tá je už stará ako ty. Zlá, pokazená, že tam majú defekty, krvinky, chodia o barle, sa. <sík> <sík> A proste to je konina.
3: Ako je tam nejaké rácio za tým treba povedať, hej, lebo to mladšie telo, keď vyrába, tak asi je menej chybové, dajme tomu, alebo tak, hej. To je volovina, ne? Ale... Fakt nič, nič není dokázané. Nejaká predbežná štúdia bola ni- s niečím podobným robená a neukázala žiaden efekt. Čisto zlodejina a ešte navyše nebezpečná zase. Pravda, že?
0: Aj, no pseudobeda nemusí znamenáť, že to nefunguje, hej? Aj napriek tomu, že väčšinou to tak je žiaľ. Hej, ale niekedy pseudobeda sa môže ukázať. Vedou sa vlastne môže dokázať, že nejakú, nejakú funkcionalitu má. Keď jednoducho ty len tak si nieco vytúcať z prsta, hej, tak to ja si tiež teraz môžem vytúcať z prsta, že kapusta ličí rakovinu a poďme to teda všetci papať, hej? Má to asi doznakú. V
1: okolo toho vedel postaviť argument, čo znie dobre zdravému sedliackému rozumu. No, však čo, kapusta je super.
0: A malo kalórií, čím menej kalórií, tým menšia šanca, že budeš obezný, čím menšia šanca, že budeš obezný, tým menšia šanca, že budeš mať rakovinu.
3: Pozri sa, to všetko ide ruka v ruke.
1: Zapadá to do seba.
3: A ešte... Ten chlapík z FDA sa potom vyjadril, že vlastne to varovanie bol len prvý krok, aby vlastne varovali tých, čo to prevádzkujú, ale hlavne spotrebiteľov, že nekupujte to, že je to nezmysel. Podstúpia ďalšie kroky, hej, to sa ešte uvidí, ako rýchlo sa im to podarí stopnúť tento nezmysel. Z
1: toho, čo som sa dočítal o tom, ako to funguje, tak a tie ďalšie kroky spočívaj v tom, že im pošlu ďalší ostroformulovaný list, aby ste to <laughs> A to je niekoľko nasadujúcich krokov, ktoré v die robí. Aj no. A potom je to veľmi otázne. Tak je...
3: druhá možnosť je, že niekto fakt dostane komplikácie z tej transfúzie, mu zlyhajú nejaké organy, tam zomria a potom ich pozatvárajú. No,
1: no. To by museli hež, nie, nie. Potia, potia On to robil na vlastné hliť, riziko. A podpíše 300 papierov a experimentálna liečba.
0: Ak sa niekomu niečo stane, tak to určite bude iba tým pacientom a nikdy nie. Tomu štárlatánovi, hej.
1: Mm. Väčšinou to tak je. Pri náhoršom to predstavujú do Mexika majú. Hey.
0: Dobre chaláni, myslím, že máme celkom pokročilý čas. Ako určite viete, ja akože blogujem, hej, teraz aktívne už som napísal druhý článok o raste. Nie je to na pseudokaste samozrejme. No a to našiel <laughs> takú hnusnú vec v raste, hej. Raste ten programovací jazyk, o ktorom tu stále pásnim, hej. No, je to monoformický jazyk a to, 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 to znamená, že, že každá tá funkcia vie prijať iba nejaký špecifický typ, lebo je to aj strongly typed. Jedna vec, ktorá tam je úplne odporná, je to, že keď chceš prijímať cez generics do nejakého optionu, tak option vlastne iba v jednom, iba v tom sám máš vlastne nejaký typ, ale v tom nan nemáš žiadny typ specifický chc- pre, pre ten generik. Ale nerobí to, aj A to mi fakt že prekáža, alebo. Ten rast kompilátor je celkom múdry a robí veci, ktoré by ťa na nikde napadli niekedy, ale to, táto vec ma napadla a to tam jednoducho malo byť. No,
2: už presne viem, čo si myslel tým, že chceš IT podcast, kde posluchači, ktorí sa tomu nerozumejú, budú rozumieť akurát. Vítajte, toto je epizóda a dovidenia, dnes sme sa rozprávali.
0: Tak pozri sa, keby to, bol, keby to bol celý podcast, tak aspoň by som poriadne vysvetlil, čo je to ten monomorfický jazyk. Hej, no. Aspoň tako. No, Dobre, a tým sme sa dostali k konca pseudokastu číslo 388. Najete nás samozrejme na Facebooku, Google+, zatiaľ, žiaľ, už iba do apríla a potom Google+, ide do väčšných hlovíšť na Twittery všetkých možných, nemožných podcastových agregátoch vrátane iTunes, kde vás prosíme o hodnotenie a pomáha nám to, aby sme sa zviditeľnili, aby nás viacej ľudí začalo počúvať a nejak sa dostali ku skepticizmu, alebo aj ku nejakému rast programovaniu. Budeme sa počuť ako stále o týždeň. Samozrejme ešte stránka www.co.sk, aby som nezaujdel. A to bude všetko. Takže ďakujem všetkým zúčastneným. Máme tu jedného nového ktorý sa pomaličku bude zahrievať a myslím si, že vzhľadom na to, že ja som nebol schopný sa už druhýkrát pripraviť a pripraviť si niečo na tie reklamy a začiať o tom rozprávať, tak myslím, že by to mal jednoducho chytiť kúbko a povedať si, že Joiner, toto je koniec, ja ťa nahradzujem, ja budem rozprávať o
3: reklame a toto je the end. Takže... Ale potom to nebude podľa tvojej chutí, aké je reklama odporná, zlá. A nie... Nie,
0: nie, 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 to, nie, to, 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 to nejde o chuť. Hej? Tu ide o to, aby sme sa pozreli na nejaké faktické veci a pozreli sa aj na dobre, aj na zlé veci, čo robí mm-hmm. reklama. To nejde o to prezentovať môj názor. Tu ide o to, aby sme prezentovali názor vedy. Ten správny. Správny,
1: áno. Ktorý sa čirovná hodosť odviesť. <laughs> ne.
0: <laughs> dobre, takže zatiaľ sa majte poslucháči. Čaute.
1: Ahojte.